0: ممكن سمعت قصة عن واحد من عجائب العالم القديمة حضائق بابل أو جنائن بابل المعلقة في العراق اليوم يقال في الكتابات الرومانية والإغريقية القديمة أنه كانوا الشرفات على شكل شلالات من الخضار والأزهار بغاية الجمال هاي الحضائق كانت تعد من اول تجارب الزراعه العموديه في التاريخ. كانت هديه من الملك نبوخذ نصر الثاني لزوجته اميديا اللي كانت من جبال فارس الخضراء وكانت تحن المناظر الجميله وهي في بابل. في ناس بحكوا انه هاي مجرد اسطوره، لانها المدينه دمرت بالحروب وما قدرنا نشوف هالشيء بعيوننا. لكننا قادرين نشوف انه هذا النوع من الزراعه على الشرفات وعلى الاسطح كمان استخدم في مناطق ثانيه تاريخيا، زي الدول الاسكندنافيه، واللي زرعوا العشب على اسطح البيوت للعزل خلال الشتاء البارد، وصولا الى استخدامها في العماره العصريه اللي منشوفها اليوم حول العالم. لنعرف اكثر عن الفوائد البيئيه والجماليه لهذا النوع من الزراعه، رح ناخذ رحله على مدينه القاهره. بعد ست سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت انه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها، خاصة انه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. انا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مد جزر اللي رح ناخذ ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكثر. هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت. تخيلوا معي مدينة القاهرة بمعالمها وحياتها وفوضتها وأصواتها بس نمشي بالقاهرة منلاحظ السيارات اللي بتمرق عنا يمين شمال ناس بشربوا قهوه وبأرقلوا معالم فاطمية، معالم إسلامية، أبنية جديدة وقديمة يعني المدينة كبيرة جداً وتجربتها بدها عمر القاهرة من أكبر المدن في أفريقيا ومركز الأعمال والحياة السياسية في مصر شهدت المدينة هجرات من الريف للمدن بحثا عن حياة أفضل، ونتج عن ذلك زحف عمراني هائل. انبنت المدينة بجوار نهر النيل، وكتير من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة والقريبة من النهر تحولت لمناطق مبنية بسبب النمو السريع والغير مضبوط. طبعا البناء في نوع من الديمومة والهدم مش إشي منشوفه كتير فالتراجع لأراضي فارغة شبه مستحيل. بس بكل مدينة في مناطق غير مستغلة ممكن أن نستفيد منها للزراعة في هذه الحلقة استضفنا كريم الجندي عشان يحكي لنا عنها شوي كريم هو مستشار في الاستدامة العمرانية ومؤسس مبادرة كربون للمدن المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
1: مساحه المدن بشكل عام تنمو بمعدل اكبر من معدل نمو سكانها ففي المتوسط مساحه القاهره تنمو بمعدل 80% اسرع من معدل نموها السكاني وهذا ما ادى الى تعدي على الاراضي الزراعيه المحيطه بالقاهره بالقاهره الكبرى
0: بالستينات القاهره كانت عم تتوسع وقربت من القرى الزراعيه اللي حولها بعد فتره هالقرى صارت جزء من القاهرة. والأراضي الزراعية صارت تنباع للتعمير لأنه العقارات مجدية مادياً أكثر لأصحاب الأراضي مقارنة بالزراعة. طبعاً هذا أدى لتقلص في كمية الأراضي الزراعية. إذا بنرجع بالزمن، جزء كبير من الأراضي اللي الآن بنلاقيها معمرة ممكن تكون مصنفة كأراضي زراعية. بس هذا ما قدر يمنع البناء غير المرخص بالأماكن المصنفة كعشوائيات. ممكن في سياق مدينه القاهره نقسم العشوائيات لنوعين رئيسيين الاول هو المبني على الاراضي الزراعيه واللي بيشكل حوالي 80% من العشوائيات والبناء على اراضي الدوله للباقي
1: العشوائيات في السياق المصري عموما تعني البناء بشكل غير قانوني او خارج منظومه التخطيط، وتتعلق بالمره بجوده البناء في حد ذاته، مثلا البناء على اراضي الدوله او البناء على الاراضي الزراعيه وهو بطبيعه الحال مخالف للقانون. المناطق هذه المناطق العشوائيه وما يعرف رسميا بالمناطق يعرف رسميا في مصر بالمناطق غير
0: المخططه يعيش بها ثلثي سكان القاهره حاليا. بيقول كريم انه ظاهره العشوائيات بدات في الستينات وتسارع البناء غير المرخص في الاراضي الزراعيه بالسبعينات وما انتهت بعدها كان
1: تغيير سياسه الدوله عموما تجاه العشوائيات في الثمانينات والتسعينات وتوصيل الخدمات الاساسيه لها زي المياه والكهرباء والصرف منحها نوع من المشروعيه وشجع على الاستمرار فيها مما اعطاها يعني زخما اكبر أدى الى الى
0: ترسخها كجزء اساسي من عمران القاهره اليوم حوالي 70% من سكان القاهرة بعيشوا بالعشوائيات هاي المناطق تفتقر للخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات مدينة القاهرة تفتقر للأراضي الزراعية والخضراء ولازم نفرق بين الاثنين الأراضي الزراعية هي مساحة للزراعة التقليدية اللي نستفيد منها بمحاصيل الفواكه والخضار مثلا أما في المناطق الخضراء هي ممكن تكون مزروعة لغايات جمالية واجتماعية ولخدماتها البيئية مثل تنقية الهواء واستيعاب مياه الأمطار وممكن تأخذ شكل حديقة عامة مثل حديقة الأزهر حاليا مدينة القاهرة عندها نقص بالنوعين في أقل من نصف متر مربع من المساحة الخضراء للفرد وهو معدل أقل بكتير من التوصيات العالمية 9 متر مربع للفرد وهاي التوصيات مبنية على أهمية وجود عنصر الطبيعة في حياة الإنسان من ناحية صحية وكون العشوائيات مبنية خارج خطط الحكومة الرسمية عادة بتفتقد أي مناطق خضراء وهذا التقلص في المناطق الخضراء له كتير أضرار في سياق المدن عادة بتكون درجات الحرارة وسط المدن المكتظة أعلى نسبياً من الحرارة في المناطق المحيطة السبب هو ظاهرة الجزر الحضرية الحرارية أو الـ Urban Heat Island عدة عناصر بتلعب دور بهذا الإشي منها ألوان المسطحات المبنية مثل الشوارع والأبنية والخصائص الحرارية للمواد المستخدمة بالبناء اللي بتحبس حرارة من أشعة الشمس أكثر مقارنةً مع النباتات غير هيك النشاطات المختلفة داخل المدن من مصانع وسيارات ومداخن تنتج طاقة حرارية. هذا الاشي بيلعب دور بزيادة التلوث الهوائي في المدن واللي بيأثر على صحة الانسان والحيوان والنبات. كل ما قلت المناطق الخضراء زادت آثار ظاهرة الجزر الحضرية الحرارية. بمدن زي القاهرة ممكن معظم المساحات مستغلة من العمران والشوارع. فوين ممكن يضيف مناطق خضراء؟
1: أهم شيء بطبيعة الحال هو الحفاظ على المناطق الخضراء الموجودة داخل المدينة لأنها عادة في خطر، بعد ذلك يأتي توفير مساحات خضراء إضافية فقط في الأماكن المناسبة يعني إن أمكن، وفقط إذا وجدت مياه من مصادر مستدامة لريها والحفاظ عليها، يعني مع الأسف المناطق يعني مدن المنطقة تفتقد للفراغات العامة أو المساحات العامة، إجمالا تمثل حوالي 2% من مساحات مدن المنطقة، القاهرة ليست استثناء لذلك، ولذلك نحن ننظر فقط إلى استخدام فراغات خاصة لإضافة هذه المساحات الخضراء ان امكن، وخصوصا ان المساحات العامه ايضا عليها منافسه من استخدامات اخرى تجعل استخدامها مساله ليست بالهينه. فاحد الفراغات الخاصه التي يمكن استخدامها هي اسطح المباني بطبيعه الحال، الاسطح الخضراء يعني يمكنها ان توفر مزايا بيئيه متنوعه، ولكن ايضا يمكنها ان تحسن الامن الغذائي للسكان.
0: إذا منتطلع برا الشباك من طابق علوي في معظم مدننا المنظر ممكن يكون متشابه منلاحظ عادة أسطح العمارات والبيوت اللي ممكن نشوف عليها مجموعة من دشات الساتيلايت مرات الناس بنشروا غسيلهم ممكن نلاقي تنكات مي وحتى مرات الناس بتحط الأشياء المكسرة والمتروكة عشان مش عارفين شو يعملوا فيها فممكن نتفق أنه أسطح العمارات والبيوت مساحات مش مستغلة في كثير أوقات من حوالي سنتين زميلتنا في صوت تالا العيسى اشتغلت على حلقة عن زراعة الأسطح من خلال تغطية مواقع مختلفة استفادت من شراكة مع شركة شادوف اللي كانت تركب أنظمة زراعة مائية على الأسطح مقابل عائد على المبيعات لكن ما انتشرت هاي الحلقة فقررنا أنه نستخدم أجزاء منها في حلقة اليوم عشان عم نحكي عن موضوع شبيه أول واحد من هالمواقع اللي استفادت من أنظمة الزراعة المائية هو مسجد الهداية في منطقة عزبة النصر. المسؤول هناك هو الحاج محمد طه. يعني إن أنا كنت بزرع هنا الأول اللي أنت شايفاه ده كده. كنت أنا
2: بزرعه قبل ما ييجوا. أي حاجة كانت تيجي على بالي كنت أزرعها، بس ما كناش بنستفاد من منها. يعني عايزين حاجة خضرة كده حاجة يعني يعني منظر كده حلو وخضرة في قلب
0: المكان. اللي بيميز أنظمة الزراعة المائية هو أنهم ما بيحتاجوا أي تربة. يعني بس بيستخدموا مي بالزراعة بالإضافة مصر عم بتواجه مشاكل بشح المياه وتلوث نهر النيل وهذا النوع من الزراعة ممكن يساهم بتقليل استخدام المياه بأكثر من عشر أضعاف السبب لأنه نظام بس ماشي على المي بيستخدم مي أقل من الزراعة التقليدية بالتربة هو أنه النظام المائي بيعيد استخدام المي نفسها في مجموعة من الترتيبات اللي ممكن الواحد يطبقها ليزرع بهالطريقة باستخدام الأنابيب والأنظمة اللي بتدور المي بس العامل المشترك هو أنه المي ما بتتسرب للتربة بعد موافق محمد على أنه ينضم له الشراكة صار يقدر يبيع المحصول لشركة شادوف اللي بتعيد توزيعه بالسوق
2: واللي بيجي بقى كل شهر منهم بقى وقتير كثير أو ليل بيتحط في كفالة اليتيم اللي احنا بنقبض الناس كل شهر من المزج
0: كان محمد يطلع بين الخمسمية والتسعمية جنيه كل شهر كدخل إضافي من خلال هالترتيب وبما أنه معدل الدخل متدني في مصر هذا كان إشي مرحب فيه خاصة بوقتها إضافة لبعض الفوائد الاجتماعية والاقتصادية اللي ممكن تنتج من هيك ممارسات في فوائد بيئية أول إشي حكينا عن توفير المي بالزراعة المائية بس غير هيك ممكن استغلال السطح للزراعه سواء تقليديه او غيرها وكل نوع فيه له فوائد بيئيه بتنعكس بشكل مباشر على الانسان
1: الاسطح الخضراء يمكنها تخفض من درجه الحراره حولها في يعني إن زرعت, إن زرعت بشكل واسع آه يمكن أيضا أن تقلل من الظاهرة المعروفة بالإربان هيت آيلاند يمكنها أيضا أن تمتص الكربون بحسب طبعا نوع النباتات التي تزرع على الأسطح الخضراء آه يمكنها أيضا أن تزيد في التنوع الحيوي في المدينة عن مجرد, مجرد الزراعة يعني تستدعي وجود تنوع حيوي أوسع من كائنات أخرى ربما أن تتغذى أو تستفيد من وجود هذا هذا الموئل لها الموئل الحيوي لها في في هذه الاسطح يمكنها ايضا ان تقلل من الاحتياج للنقل وتقليل استهلاك استغلال الطاقه للنقل الغذاء على سبيل المثال نتيجه لوجوده بشكل قريب جدا للمستهلك ويمكنها ايضا ان عموما ان تقلل من الاكتساب الحراري في الفراغات تحتها يعني في في المباني ذاتها التي توضع فوق هذه الاسطح الخضراء الاسطح الخضراء يمكن ان توفر نوع من التظليل للاسطح ويمكن ايضا ان تعمل التربه كنوع من العازل أو نوع من الكتله الحراريه التي تقلل من الاكتساب الحراري وبذلك يعني تقوم بنوع من التبريد وتقليل الاحتياج للتبريد الميكانيكي في هذه
0: الفراغات. انخفضت نسبه الاراضي الزراعيه في مصر بما يعادل 7.5% فقط بين سنه 2007 وال 2009. ومع أنه العاملين في القطاع الزراعي كانوا يشكلوا 55% من عمالة مصر في السبعينات اليوم هذه النسبة نزلت لأقل من النص همة الرحيم هي أحد الأشخاص اللي انتقلوا للقاهرة على محافظة حلوان وتركوا وراهم نمط حياة المزارعين همة أصلها من الجنوب من مدينة أسوان
2: البيوت في الصعيد كانت كبيره جدا فمنها ارض فاضيه ومنها حوش يعني كبير فبنزرع منه شويه لينا لاكل البيت جرجير بصل فيها مكان احنا بنعيش فيه وفي مكان عاملينه زي عشة مش عش صغيره زي بيت اسمه بيت ال... الطيور يعني بيبقى وبنعمل وفي مكان مخصص زي كده بنعمل فيه ايه زراعه بنزرع فيه فاول ما جينا كان شقه صغيره ما كانش فيه ان احنا نفكر في حته بيق زراعه خالص بالمره كويس اللي احنا عايشينه
0: همه متفائله بالمزرعه المائيه اللي تركبت على سطحها النظام مصمم ليتحمل الانقطاعات الشائعه للمي والكهرباء في منطقتهم
2: الفكره ان احنا عايزين نستغل المساحه الفاضيه اللي عندنا يعني حتى نكتفي ذاتيا بحاجه يعني نبقى حاجه زي اسره منتجه يعني حتى لو الاكتفاء لينا احنا يعني نزرع وفي نفس الوقت ان شقتي حر جدا في الصيف فكنت عايزه اعمل ضليله
0: بعيداً عن القاهرة وفي مدن أخرى بالعالم مثل سنغافورة العاصمة الحكومة بنت فكرة بناء المدينة داخل الحديقة بدل إيجاد طرق ندمج الحدائق داخل المدينة الأسطح الخضراء هي إحدى ميزات المدينة وساعدت في تخفيض كلفة الطاقة لبعض الأبنية واستيعاب مياه الأمطار قدروا أنهم يطبقوا هاي الرؤية للمدينة بدون ما يضطروا يحطوا تشريعات بتجبر الناس أنهم يزرعوا الأسطح، ولكن عرضوا حوافز مادية لإضافة هالعناصر للأبراج والعمارات الطويلة. يمكن تجارب القاهرة أصغر بكتير ونطاقها أضيق، ولكنها بداية. ممكن المساحات مثل الأسطح توفر فرصة أن نعيد الخضار للمدينة. هاي الحلقة من تقديمي وأعدادي أنا علي عطاري وشاركت في الإعداد تالا العيسى في التحرير لما رباح هندسة الصوت حسان مهرة نشر وتوزيع مرام النبالي وجنى قزاز